0: Je pense que si tu es heureux, tu contamines les gens qui sont autour de mmh. toi. Alors tu contamines peut-être pas beaucoup mais tu contamines un peu. Moi je veux contaminer mais je veux vraiment être un virus de bonheur et voilà.
1: Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Layer, journaliste et artiste qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. J'ai eu le plaisir d'interviewer le comédien et humoriste Jarry en septembre 2014. Nous avons parlé en toute intimité de son enfance, de sa famille, de sa difficulté personnelle tout jeune à accepter qui il est vraiment, de sa carrière aussi, et puis de ses projets importants comme celui d'avoir des enfants. À l'époque, c'était un de ses plus grands rêves et il s'inquiétait de savoir s'il allait pouvoir le réaliser. C'est très touchant de réécouter cette interview aujourd'hui alors qu'il est à présent le papa comblé d'une petite fille et d'un petit garçon. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous et avec sa gentille autorisation ce très joli moment d'échange gorgé de sincérité et qui nous prouve une fois de plus que oui, même si ce n'est pas tous les jours facile, ça vaut vraiment la peine de viser la lune. Jarry, merci de nous accueillir ici chez toi.
0: Écoute, ça fait plaisir d'avoir une interview dans un lieu que j'aime.
1: Pour refaire un petit peu le tour... Euh... On sait que tu es humoriste, Oui. tu cartonnes avec ton spectacle qui s'appelle Atypique, parce que tu as une personnalité assez atypique je pense qu'on va s'en apercevoir. <rire> tu es aussi comédien, tu as oui. entre autres joué dans le dernier film des Inconnus, c'est pas rien.
0: Les trois frères Le Retour.
1: Les trois frères Le Retour.
0: Super, super moment.
1: Tu fais aussi de la télé oui. Voilà, Tu étais chroniqueur dans des émissions et puis maintenant tu es invité. es invité pour euh, mettre un petit peu d'ambiance sur le plateau. Pour faire et, le culte, euh, voilà. euh,
0: pour faire plein de choses rigolotes.
1: Et ça se passe aussi super bien. Et puis tu es aussi, c'est pas tout, metteur en scène.
0: Ah ben bah oui, c'est vrai.
1: Donc voilà, tu mets entre autres en scène euh, des gens comme Jeff Panaclock, Elisabeth Buffet, etc. Enfin, oui. euh, plein plein d'aventures. Ça, c'est le côté euh, officiel, le Jarry que tout le monde connaît. Moi, j'aimerais bien connaître le jarry le vrai Jari. Celui Écoute, tu ne vas pas être déçu. Tu nous caches, peut-être <rire> Est-ce que tu serais d'accord de, ben voilà, de replonger un petit peu très loin dans, dans, dans ta vie et de nous emmener en voyage sur le parcours de jarry
0: J'ai hâte, ah, en même temps, ça me fait <rire> très peur.
1: <rire> Anthony Lambert. Oui, c'est mon vrai nom. Tu es né le 5 août. 1977. Oui. Tu étais pressée de naître, je crois, parce que tu es née prématurée.
0: Comment tu sais ça Hey,
1: j'en sais des choses. Ta maman est, était à la 7 mois et demi de grossesse. 7 mois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Accident de voiture. Raconte. Et ma mère a un accident. Je, je suis sous le chien <rire> C'est incroyable, ça donne envie de pleurer que tu saches ça. <rire> bon, ma mère euh, <rire> part au travail, elle est enceinte de 7 mois, elle a un accident de voiture. Euh, heureusement sans conséquences graves mais quand elle sort le mec lui dit toi la grosse euh, euh, va apprendre à conduire et ça l'a tellement contrariée qu'elle a perdu des os et, et je suis arrivé parce que moi ça m'a mis en colère à l'intérieur de son ventre ben vrai, je me suis dit sûr. donc je me suis toujours dit que j'étais né sous une contrariété en fait. et c'est pour ça que je pense que l'injustice est insupportable mais parce que je dis tout le temps ma mère s'est fait insulter le jour où je suis né donc c'est quand même horrible et je suis né à 7 mois et demi, je suis resté en couveuse pendant plus d'un mois parce que j'avais pas les ongles, il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore en place. Ce qui explique un certain nombre de choses.
1: D'accord, qui sont toujours pas en place, c'est ça Ils
0: sont toujours pas en place, ils sont pas <rire> en place et qu'on cherche encore à obtenir. Mais ouais, je suis née prématurée.
1: Ouais, incroyable cette histoire. Ouais. Et donc, tu parlais de tes parents, donc née dans une famille de viticulteurs. Ouais. Mais vraiment, viticulteurs, ils avaient des.
0: Alors ils avaient des vignes, mais euh, mon père et ma mère travaillaient pour des viticulteurs qui étaient âgés, ils s'occupaient des vignes, et mes frères, j'ai trois frères qui aujourd'hui ont tous les trois leur exploitation, euh, sont gérants d'exploitation, et j'ai même un frère qui a des vignes à lui, très bio, dans le naturel même. Donc, ils sont tous... J'ai toujours vécu dans les vignes, euh, à la campagne. Bon Moi, évidemment, je n'y allais pas hein, parce que je <rire> pas du tout... Euh...
1: Tu as fait des récoltes un peu quand même Oui, hein, mais
0: ouais. c'était catastrophique parce que j'ai des souvenirs où j'ai 14-15 ans où comme je passe mon temps juste à manger les grains de raisin <rire> et à chanter, <rire> euh... <rire> mes frères n'assumaient pas, ils n'arrivaient pas à dire c'est mon frère. On disait oui, on ne sait pas pourquoi on l'a pris, lui, il ne sert à rien. Mais j'ai jamais été attiré par ce monde.
1: D'accord. Tes frères, ils sont plus jeunes, plus âgés J'en
0: ai deux plus âgés et un plus petit. De beaucoup On a tous deux ans de différence.
1: D'accord. Ta maman, elle est assez réglée comme une horloge. Bah, mes parents, ils n'avaient
0: qu'un rapport sexuel tous les deux ans. D'accord. Et mais fois... à chaque fois, ça a donné. Ils cherchaient la fille. Et puis à chaque fois, c'était un garçon, un garçon, un garçon.
1: D'accord. Ils, euh... ils se
0: sont arrêtés à quatre.
1: Quel garçon, C'est déjà pas mal. Bah,
0: C'est déjà bien. Surtout, à l'époque, à leur époque, hein, pas... on vivait dans une petite maison. Donc déjà, on était deux par chambre, ce qui est... Ouais. Ce qui était assez compliqué, mais...
1: Et vous entendez bien, malgré la différence, un peu euh...
0: Moi, non. C'était un peu plus compliqué avec mes frères quand j'étais petit, parce que j'étais vraiment différent. Ils faisaient oh, du foot, ils allaient à la chasse avec mon père, à la pêche avec mon père. Et moi, je lisais dans ma chambre et, et je dansais en, face à ma glace. Donc, c'était plutôt compliqué. Moi, pendant des années, j'ai cru que je suis adopté. Pendant ouais. des années, je me disais, mais... Enfin, euh, je, je rêve pas de ça, c'est pas... Donc, j'étais plutôt seul avec ma mère. On regardait les, les sacrées soirées et pendant que regardait les matchs de foot dans le salon. Moi, j'étais dans, dans son lit. Et je me disais, oh, comment je peux être si différent et en même temps, euh, si proche euh, mm -hmm. d'eux. Ouais.
1: Tu t'entendais bien avec ta mère
0: Très bien. Ouais. Ça a été euh, une... Euh, euh, je, je, elle est toujours vivante. Euh, ouais, C'est quelqu'un d'incroyable. Parce que d'abord, je pense que... Euh, elle m'a compris très vite. Mm -hmm. euh, et, et je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été compliqué. Quoi. Tellement c'était différent avec mon père et, et mes frères. Mais euh, ouais, une maman, c'est hyper. Hein. Je l'aime énormément.
1: C'est elle qui t'a permis d'aller vers la danse, justement hein.
0: euh, C'est elle qui m'a, en tout cas, pas empêché de le faire qui s'est arrangé pour que dans ma vie, je puisse avoir des moments comme ça pour faire les choses. Je faisais du judo officiellement pour mon père, et en face, il y avait un cours de modern jazz. Et, et on n'a jamais dit à mon père que je ne faisais pas le modern jazz, parce que je ne pouvais pas, mais je regardais les cours de modern jazz. Et le soir, en rentrant chez moi, je, je faisais les pas, je les répétais. Et ma mère, elle, elle, toute ma vie, j'ai l'impression qu'elle m'a vu faire ça dans ma chambre. Elle m'a jamais dit une fois, arrête, baisse la musique. Je le faisais quand ma mère était là, ouais. mais pas quand mon père était là. Et après, j'allais aux compétitions de judo et je me faisais éclater parce que j'étais nul, parce que je faisais du judo, je faisais une fois, une fois par mois, juste parce que mon père m'accompagnait qu'il fallait que je lui montre que je faisais l'entraînement de judo. Quoi. Mais j'étais un boulet, J'avais. pas la violence. Toujours sur
1: ces différences, comment ça se passait par rapport aux jeunes de, de ton quartier, de les non. ados de ton âge.
0: J'étais un ovni pour eux. Ouais. Ouais, J'organisais des boums dans mon, dans mon sous sol avec mes frères. et Moi, je faisais des spectacles. Mm. Et Je me souviens, par exemple, une fois, pour te dire, on est, on est barré. Hein. J'ai 9 ans, je mets de l'essence sur le torse de mon petit frère, qu'on a 7, et j'allume et il prend feu. <rire> non. Si, et je, je l'éteins. et On vous a payé 5 francs à l'époque <rire> L'entrée, plus une boisson, une orangeade. Mais on vous gagnait de l'argent de ouf Mais tu l'as
1: fait plusieurs fois, euh, cramé ton frère
0: euh, Non, non, je ne l'ai fait qu'une fois, ah parce oui. que je suis fait par ma mère.
1: Et, et cette histoire de majorette, alors
0: Eh oui <rire> En fait, euh, mon père veut que je fasse du foot. Je refuse, je me mets à pleurer sur le terrain. Et là, ma mère me dit « Bon, écoute, tous tes frères font du foot. On n'a qu'une voiture, on ne va pas vous emmener un faire un truc un week-end. » Et sur le terrain, il y a des majorettes. Et ma mère me dit « Tiens, tu vas être majorette. » Et moi, j'ai kiffé ces années-là parce qu'en en fait, on dansait <rire> en étant majorette. Il y avait une courrier. bon elle était pourrie, ouais. mais ça me permettait de danser. Il y avait la fanfare, on était devant la fanfare. Moi, bon, j'étais habillé vraiment mais comme un vieux travelot. <rire> euh, C'était vraiment pathétique. Mais euh, ouais j'ai été majorette et euh, j'en ai tellement souffert après au collège parce que du coup, j'étais vraiment la majorette, on appelait comme ça, mm. que quand j'ai décidé d'être humoriste, je me suis dit, tiens, je, je vais prendre ça et je vais en faire quelque chose qui fait rire aujourd'hui. ouais
1: parce que c'est ça, justement, euh, tu étais quand même très différent de tout ton entourage. Ton père, co comment il, il vit le fait que tu sois majorette euh...
0: bah, Déjà, on vivait ensemble, en fait. Ouais. Mais on ne se connaissait pas, on ne se parlait pas beaucoup. Euh, J'étais un étranger pour lui, il l'était pour moi. Mm -hmm. euh, mais maintenant, avec le recul, tu te dis voilà, quelqu'un qui ne t'empêche pas de faire quelque chose, c'est qu'il t'aime. Ouais. Mais à l'époque, on ne se parlait pas. Et aujourd'hui Aujourd'hui, il est parti, il est décédé mm -hmm. euh, il y a dix ans d'une tumeur en cerveau. Mm -hmm. Et euh, voilà.
1: Vous en aviez reparlé entre-temps euh, Ah
0: ouais, parce que la vie euh, fait qu'à que, un moment donné, euh, quand mon père est tombé malade, euh, je l'ai accompagné. Mm -hmm. Je l'ai suivi au quotidien. Euh, et j'ai eu la chance pendant neuf mois de d'être au quotidien avec lui, où on a pu se parler. Euh, en soins palliatifs, j'étais aussi présent, puis il est mort dans mes bras. Mm -hmm. ben, la seule complicité qu'on ait de notre vie, oui. c'est autour de la maladie, mais juste avant de, de mourir, euh, il m'a dit euh, « vie », quoi. Mm « -hmm. Vie, vie à fond. Euh... » C'est
1: un beau cadeau.
0: ouais, ouais c'est un super bon cadeau.
1: ouais à l'époque, tu étais attiré par les, par les filles
0: Alors, bah, à l'époque, je me suis, je suis sorti avec euh, foultitude de, de jeunes filles.
1: Tu étais le seul mec parmi les nanas, donc tu t'amusais, ouais. quoi.
0: Bah, oui, et puis du coup, je connaissais ce que, leurs attentes, ouais. puisque j'en discutais avec elles. Mais moi, j'étais fier de dire à mes potes, t'as vu, j'ai roulé ma première pelle, quoi. J'ai connu les femmes jusqu'à 23-24 ans.
1: Jusqu'à 23-24 ans, tu n'avais jamais été attiré par un seul non. homme Jamais
0: Jam Plus de l'amitié, je pense. Ouais.
1: la question se posait. jamais. Non, ça,
0: pas du tout, mais et... pas du tout.
1: Et alors, euh, donc, t'étais avec des nanas, t'as eu des relations sérieuses, sérieuses avec des nanas Ouais, je suis
0: resté euh, deux fois trois ans avec une nana.
1: D'accord. Et t'es allé très loin parce que t'as même failli te marier.
0: Bah ouais, j'ai vécu avec une femme pendant quelques années. Un jour, elle me dit, bon, euh, soit tu me fais un enfant, soit tu me maries. Soit, tu... soit on s'épouse, soit tu me maries, n'importe où. Comme... <rire> t'as vu, je parle comme des gens de mon village. Soit tu m'épouses, soit tu me maries. Euh, et euh, je lui dis, OK, on va, on va se marier. Parce que je ne me sentais pas d'être papa. J'avais euh, 23 ans. Euh, et, euh, et voilà. Et puis, ça s'est pas fait.
1: Du coup, mariage annulé, c'est ça Ouais. Et euh, révélation, qu'est-ce qui s'est passé Et la
0: révélation, je me dis, j'aime les hommes.
1: Mais comment tu t'es dit ça Tu ne t'es pas levé un matin Oh, en fait, j'aime les hommes. <coughs>
0: J'ai rencontré un homme. Euh, et là, je me suis dit, euh, attirance. Et je me suis dit, je ne veux pas mourir, con, et, et, et je l'ai embrassé.
1: Mmh.
0: Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc, c'est ça qui se passe quand, quand il se passe vraiment quelque chose, quand, quand tu es face à toi-même. Ouais. Et, et puis voilà, après, ça a pris euh, quelques années pour l'accepter, parce que j'étais plutôt euh, un peu virulent avec les gays. Je, pas... ouais Ouais, bah, je reconnaissais pas. Pour moi, un gay, c'était un mec qui s'habillait en chaussures à talons avec une robe, et euh, un peu crasseux, tu vois mmh. Et parce que dans mon village, j'ai toujours été élevé et tout le monde disait Bon, si tu n'y arrives pas, tu es un PD. Donc, tu vois, ouais. tu grandis avec ça, avec ces discours-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit attends, Mais attends, c'est moi, en fait, le PD. Mais sauf que je n'aime pas les robes, je n'aime pas les chaussures à talons. Et puis, puis j'ai eu la chance de partir de mon village et d'arriver à Paris et là de me dire Ah, ouais, d'accord. En fait, il y a des blacks, il y a des rebeux, il y a des chinois, il y a tout le monde. Et tout le monde parle la même langue. Et Il y a des sexualités différentes et tout. Et là, tu, tu commences à te sentir, tu vois, moins seul
1: C'est plus en voyant les autres que ouais. t'arrivais à l'accepter parce ouais. que t'as eu une période où tu savais que tu l'étais, mais as ouais, une ouais, sorte ouais, de combat intérieur. Ouais, c'est horrible,
0: c'est horrible. C'est horrible parce que déjà, tu sais que tu vas perdre tous les gens que t'aimes. Ouais. Tu te dis, mais attends... En fait, tout ce que les gens connaissent de toi, bah, tout, tout est faux, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Comment vont réagir tes parents Comment vont réagir tes frères comment, hein, comment les filles avec qui t'es sorties vont se dire, mais attends, mais, 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 mais des pattes à moi Je me suis dit, attends... Quand je faisais de la danse, on, on se douchait, on était tous entre mecs, mmh. on n'était pas pudiques et tout. Et là, je me dis, je vais, je vais leur dire, mon euh, les gars, je vous kiffe.
1: Et comment ils ont réagi
0: ben, J'ai perdu beaucoup de gens. Ah oui Bizarrement, quand j'ai fait mon coming out, tous les gens m'ont dit bon, on le savait. Et personne ne me l'avait dit.
1: T'avais quel âge
0: J'avais 24 ans.
1: Tes parents, comment ils ont réagi
0: ben, Mon papa, je lui ai dit, euh, avant qu'il décède, il m'avait demandé d'attendre un petit peu pour l'annoncer à ma famille. Donc j'ai attendu un peu plus d'un an après son décès pour l'annoncer à mes frères. Moi je me souviens j'ai mon petit frère euh, Sébastien mm -hmm. qui m'a qui dit mais du tac au tac je dis voilà je suis en musclé, il m'a dit oh, mais c'est pour ça que tu voulais jamais jouer au foot avec nous. Donc j'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai mon autre frère euh, aîné euh, qui m'a fait ouais bon d'accord. Puis j'ai bon, mon frère aussi aîné euh, qui m'a dit ok d'accord bon. Il va falloir le dire à maman, euh, très bien, euh, et qui m'a dit, mais tu, tu, tu fais l'homme ou tu fais la femme
1: D'accord, tu <rire> t'as répondu aussi.
0: Je lui ai dit, prends le temps d'accepter <rire> cette décision, et puis on parlera de cette <rire> question un peu plus tard. Et ma mère regardait les feux de l'amour. Ah ouais. Je, je m'assois à côté d'elle, je me mets à pleurer, je lui dis, maman, je suis gay. Elle me fait, oui, il bah, y en a au boulot. Euh, tu es content Ça te va Je dis oui. Elle me fait, bon, très bien, laisse-moi finir les feux de l'amour.
1: Et Fini. je ai plus jamais, jamais reparlé.
0: L'année d'après, je venais avec un mec. Elle avait préparé le lit pour nous et tout. D'accord. J'ai eu des parents super cool, quoi. Très stricts, mais à la fois très, très cool. Je cherche une mère porteuse, ça t'intéresse <rire> pas comme non pas tout, <rire> tout non, pas tout à fait.
1: Pourquoi tu veux faire des bébés
0: Ah, j'adorerais. C'est vrai Ah, ça, c'est mon rêve. Ah ouais Mon rêve, ça serait d'avoir un petit bout, une petite fille qui passe la tête, qui me fait pépé. C'est une bêtise. Ça, c'est. C'est un projet Bah ouais, mais bon. Pff. C'est quasi impossible quoi. L'adoption en France c'est très très compliqué. Ouais. Et 6-7 ans d'attente. Une mère porteuse ça coûte extrêmement cher aux ouais. États-Unis. Euh, le faire avec une copine en France c'est le seul truc qui me reste.
1: D'accord. C'est pour ça <rire> ça, va pas être possible. ça va pas être possible. Je suis désolée. Tu sais,
0: je trouve que l'homosexualité c'est une grosse injustice. Parce que tu ne choisis pas de l'être. Et tu n'as pas d'autre choix que, 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 que de l'accepter pour être heureux. Mm -hmm. Mais du coup, ça t'enlève plein de choses. Ça t'enlève le droit d'être papa, euh, le droit de ne de, 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 de pas être regardé bizarrement. enfin Tu vois, ça t'oblige à vivre des choses que tu n'as pas demandé. Et ça, je trouve ça compliqué. Je trouve que c'est pas juste. Vous savez quand même que si aujourd'hui, je rencontrais une fée qui me disait que je, tu peux faire un vœu, mon premier vœu, ce serait d'être hétéro. Ah oui. Ah ouais.
1: Parce que c'est tellement plus simple. Parce que, que c'est
0: plus vais... simple, parce que c'est... C'est moins contraignant que que tu peux être papa. Enfin, tu vois, c'est... Voilà.
1: Ouais. Ton rapport aux autres, c'est aussi ton rapport avec euh, les fans
0: J'ai la chance d'avoir des gens euh, aimants mmh. autour de moi. Euh, J'ai des fans. Alors, j'aime pas trop le mot fan, mais euh, les gens qui me suivent et qui, qui m'aident à porter mon spectacle, euh, c'est une belle, belle aventure, une belle histoire. Ouais. Ouais.
1: C'est fort chez toi, ça, ça sorte de, de, de peur de ne pas être aimé ou de... Ah,
0: moi, c'est horrible. Mm -hmm. J'ai toujours peur qu'on n'aime pas.
1: Ah ouais
0: bah, Tu sais, quand tu as grandi avec un père qui t'a pas dit qu'il t'aimait... Voilà. Mais j'aime bien aussi que les gens ne m'aiment pas.
1: D'accord. En fait, c'est plutôt euh, le fait d'être... Indifférent. Indifférent qui t'aime. Ouais. Ouais.
0: L'indifférence, c'est horrible. C'est surtout Tu ça, vois, mourir seul, euh, euh, être allongé dans la rue et que les, les gens continuent à marcher. Mais c'est horrible, ça. Là, c'est extrême. <rire> ouais, mais c'est ça, l'indifférence. Ouais. Ouais.
1: Avant de monter sur scène, t'as des, euh, des petits trucs, des, petites, euh, des petits gris-gris, je sais pas. Je prie. C'est vrai Ouais. D'accord. Je prie. Et, et tu dis que tu pries, donc tu, tu es euh, croyant Ouais. Mm -hmm.
0: Évidemment. Quand j'ai travaillé euh, au Maroc et en Tunisie, j'ai rencontré plein d'imams. J'ai lu le, le Coran, ça m'a touché. J'ai lu la Bible. J'étais en train de cœur étant petit. Mm -hmm. euh, je suis allé à Bali, j'ai rencontré... Euh, Plein de, de, de gens hindouistes, des bouddhistes. Euh, toutes les religions, quand elles permettent aux gens de se rencontrer et de se respecter, je trouve que c'est magique et magnifique. Donc moi, ma religion, c'est euh, la religion de l'homme avec un grand H. Humaniste. Voilà, c'est celle qui nous rapproche. Donc je prie tout le temps pour que les rencontres que je fais et, euh, soient les plus fortes et les plus, les plus sincères. Quoi. Tu voyages beaucoup J'adore, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Deux voyages par an, j'essaie de faire. Ouais. Euh, voilà, en sac à dos, en mode pauvrette, avec 5 ou 6 euros par jour, et, et c'est parti.
1: L'endroit qui t'a le plus marqué, c'est...
0: Machu Picchu. Machu Picchu, ouais. ouais. Pourquoi Le Machu Picchu, c'est un endroit sacré. Ouais. Il se passe des choses là-bas, et puis tu marches toute la nuit pour, euh, pour y accéder. Et là, c'est... C'est émotionnellement hyper fort. Ça s'exprime pas, quoi.
1: Un ressenti. Quoi.
0: Ah ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
1: Tiens, une petite question, Jarry. On n'en a pas parlé, mais euh, donc ton vrai nom, c'est Anthony. Ouais. D'où vient euh, cette idée de s'appeler Jarry
0: Un jour, en faisant la vaisselle, ma mère me dit, le jour où je meurs, euh, le nom de famille s'éteint avec moi. Et moi, ça s'est resté dans ma tête et je me suis toujours dit, si un jour, je suis un artiste qui, qui, qui vit de ça, je prendrai ce pseudo. Ouais. Et j'ai pris ce pseudo. Et aujourd'hui, tout le monde m'appelle Jarry, même ma famille.
1: Ah, ah oui Mais bah, ouais. pas ta maman
0: bah ma maman c'est son nom de famille, elle m'appelle, euh, hmm, j'aime bien quand elle m'appelle Jarry, je me sens plus proche de Jarry que d'Anthony Ah oui Ouais
1: Ton slogan c'est youpi la vie <rire> Youpi la vie Voilà sur ton répondeur, euh, dans tes petits euh, le nom, Facebook C'est euh, le nom de De ton chien T'as vu On est renseignés, que, ton, que tu postes sur Facebook dans tous les stands, ça c'est ta star, c'est ton bébé je, en je,
0: ouais, Mais c'est mon, mon bébé, <rire> je te jure que c'est mon bébé C'est ta famille hein. C'est vraiment, mais c'est mon fils quoi Ouais il a une nounou, les gens ils comprennent pas, les gens ils pensent que j'en fais que j'en fais beaucoup avec mon chien youpi mais. Je souhaite aux gens d'avoir un chien comme j'ai. Il est tellement mignon.
1: Non mais il a une vraie nounou Oui.
0: Il a une dame qui s'occupe de lui quand je suis pas là. D'accord. Il a sa chambre chez la nounou. Euh, <rire> il a... Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une nounou et il y a une caméra, donc je peux voir mon chien toute la journée de mon téléphone.
1: Et chérie, chérie dans tout ça T'en parles pas beaucoup
0: Mon chéri, parce que c'est vraiment. Euh... Euh, c'est vraiment un espace dans lequel il euh, n'y a que moi et lui. Ouais. C'est la seule chose que je peux garder pour moi, mon petit bichon.
1: Ouais, parce que tout le reste, c'est un peu... Euh...
0: Bah Oui, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Donc, euh, alors que, voilà, lui, c'est à moi.
1: Mmh. On va respecter. Oui. Et d'où te vient toute cette énergie de folie
0: Une fois que tu sais qui je pense que tu as envie de vivre à fond. Ouais. Et puis parce que mon parcours a fait que, que voilà, j'ai perdu plein, plein de gens... Euh de maladie, euh, des amis d'enfance, euh, que voilà, je me dis, euh, je vais peut-être pas rester très longtemps aussi. Mmh. Donc, euh...
1: Urgence de vie, euh, trop ouais. temps perdu aussi.
0: Je pense que quand quelqu'un meurt dans tes bras, quand tu vis ce moment où la respiration s'arrête, mmh. tu grandis et tu prends 20-30 ans. Ouais.
1: C'est vrai que du jour au lendemain, ça peut plus été pareil
0: Ah ouais. Parce que quand... quand tu vois le torse de ton papa, c'est-à-dire la personne qui t'a mise au monde, qui s'arrête, ton premier réflexe, c'est de faire... <rire> Pour ouais, qu'il respire, ouais. sauf qu'il ne respire pas. Et là, tu, tu fais, attends, mais. C'est fini. Et là, tu te dis, tu n'oublies jamais ça. Les moments où euh, tu es fatigué, où tu peux plus. Euh... Tu, tu... Moi, je me dis, attends, tout va bien, quoi.
1: Tu as la chance d'être en vie. Ouais,
0: ouais, tout va bien. Pendant quelques années, quand je faisais du théâtre et du hip-hop, on allait en soins palliatifs. Quand mon père y était, il y avait aussi des enfants. Et pendant quelques années, après, j'allais pour donner des spectacles. Quand tu vois un enfant de 7 ans euh, qui est en phase finale, qui te regarde, et tu te dis « Ok, d'accord, je vivrai pour toi.
1: » Finalement, tout ça, tout ce que tu as vu, ça te donne euh, ouais. cette énergie de vivre bah
0: Ouais, je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas vivre. En fait. ouais. Je crois que c'est tellement difficile qu'on n'a pas le droit de pas vivre. On n'a on a pas le droit de ne pas être heureux, quoi. Il faut vivre à fond.
1: Quand tu dis ça, c'est par rapport à des parents qui peuvent... Ouais,
0: par rapport à des parents qui peuvent trop avoir envie de te protéger. En fait, ils t'enferment et ils t'enterrent, quoi. Et moi, je pense que si tu es heureux, tu contamines les gens qui sont autour mmh. de toi. Alors, tu contamines peut-être pas beaucoup, mais tu contamines un peu.
1: C'est un peu comme ta mission de vie, ça, euh, contaminer positivement les C'est ce que autres. je dis
0: souvent dans les interviews. Moi, je veux contaminer, mais je veux vraiment être un virus de bonheur, et voilà.
1: Ça t'arrive quand même d'avoir des petits moments down
0: ça m'arrive très peu.
1: Ouais. Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais pour euh, rebooster euh, Tu repenses à tout ça, en fait.
0: Quand ça m'arrive, souvent, je mange euh, beaucoup. Euh, mais ça m'arrive vraiment très, très ouais, peu. Ouais. Hein. Ça oui. m'arrive même quand il y a des gens que j'aime qui partent. Euh, voilà. Moi, je suis pour pas lutter contre les choses, tu vois. cest mm -hmm. dire si demain, tu dois mourir, tu dois mourir. Autant vivre les deux derniers jours de ta vie en rigolant qu'en disant, putain, je vais mourir. Mais c'est les lions aussi. Hein. Les lions n'ont pas le temps de s'apitoyer. On doit protéger les... Tous, tous les animaux de la forêt. C'est un <rire> boulot de malade à faire. Euh, <rire> une organisation de batara, t'en peux plus, quoi.
1: Et là, pour toi, ton plus grand rêve dans, dans ce qui vient euh...
0: Euh, Mon plus grand rêve... Euh... Euh, J'allais dire un truc, mais... Je... Dis mais, mais je dirais. T'aimer Ouais.
1: Il y a encore du chemin à oh, faire Ah, grave. Mais... Euh... Il y a des éléments qui font que tu t'aimes euh...
0: Tant que ce que je fais correspond à l'idée que je me fais de la bienséance, en tout cas des choses qui sont euh, importantes, euh, voilà, je m'aime.
1: Écoute, je pense que c'est magnifique comme rêve. Ouais. On se retrouve... Euh... Là-haut Non, avant, on se retrouve ah bon pour plein de belles choses. Oui. Euh... Mais euh, que tes rêves se réalisent. Tout Toi aussi, ma souhaite. chérie. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis, nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires, vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles, déjà ça fait très plaisir et en plus ça aide à faire grandir le podcast. Et puis abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.